0: Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Conocemos nuestro tiempo de radio y comunicación en el entorno de la salud. Más voces eh, protagonistas de personas y empresas, eh, personas y empresas diversas en su procedencia, pero todas ellas son las mejores. Muy buenos días, las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias, en este Viernes de Dolores, donde están ustedes pensando muchos en descansar, eh, con mucha salud, con mucho bienestar. En esta casa, en Capital Radio, hemos celebrado durante toda la semana el Día Mundial de la Salud, hoy lo vamos a recordar con algunos sonidos, en un momento en el que nos vamos a volver a ver las caras, eh, dicho en el mejor de los lenguajes, la mascarilla... En interiores dejará de ser obligatoria en España el 20 de abril y con ella caerá la última gran restricción de la pandemia, aunque el gobierno ha seguido el criterio, dice de los técnicos, y ha decidido retrasar el fin de obligatoriedad hasta después de la Semana Santa.
2: Por tanto, el 19 de abril, el próximo Consejo de Ministros, tras la Semana Santa, llevaremos un Real Decreto Ley en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el interior. Eh, la hoja de ruta sería 19 de abril, el Consejo de Ministros... 20 de abril, publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.
1: Y ya habrá pasado la Semana Santa. Precaución, mantengamos eh, confianza, sí, vamos a pasarlo bien, pero mantengamos también las distancias. En el ámbito laboral, por ejemplo, la ponencia, aconseja, la ponencia de asesoramiento al Gobierno aconseja utilizar la mascarilla siempre que el trabajo deba realizarse ...a distancia interpersonal de menos de un metro y medio... ...y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio. El Real Decreto, que se menciona la ministra también... ...eliminará las mascarillas específicamente los últimos detalles... ...sobre esta medida, eh, bueno, excepciones en transporte público... Eh, ...centros eh, sanitarios, en eh, centros sociosanitarios... ...en cualquier caso, en esta nueva etapa... ...los expertos de la ponencia de alertas... ...que han asesorado al gobierno, recomiendan un uso... Que es lo que quería incidir en esta mañana de viernes, responsable de la mascarilla. De esta forma han elaborado una serie de consejos, no es necesario utilizar la mascarilla por parte de los alumnos, realizar un uso responsable, en el ámbito laboral la ponencia aconseja utilizar la mascarilla esos metro y medio que acabo de decir, lo recuerdo, y en el entorno familiar, atención, utilizar la mascarilla en las reuniones de, de amigos y celebraciones privadas. Vamos a ver cómo podemos eh, cumplir, convivir eh, en un momento en el que la Organización Mundial de la Salud ha alertado eh, de la detección de una variante del coronavirus en esta nueva cepa denominada XE. Sería el resultado de la combinación entre la variante original eh, y, y otras en su última actualización epidemiológica del pasado 29 de marzo. Indica que se habría detectado por primera vez en Reino Unido el 19 de enero con más de 600 eh, secuencias identificadas eh, en China. Imagínense ustedes cómo están. Millones de chinos se someten todos los días a test y pruebas PCR para mantener su pasaporte COVID en, en verde. Diario, ¿eh? Se trata de una medida decretada hace un año por las autoridades del país dentro de la estricta estrategia COVID-0 que están llevando a cabo para mantener la pandemia a raya. Los ciudadanos deben tener el documento actualizado para moverse libremente por sus respectivas ciudades y poder así acceder a comercios. En el caso de, de que el pasaporte no esté actualizado... Este se devolverá, eh, por cierto, de color amarillo, lo que alertará a las autoridades y obligará al ciudadano. Se trata de una medida que muchos consideran eh, exagerada. Eh, como no podía ser de otra forma, lo peor, la peor parte se la están llevando los ciudadanos de, de China, ya que deben realizar diariamente colas interminables frente a los puntos donde las autoridades realizan los test eh, y al día de hoy las estrictas medidas decretadas en China no parecen estar dando resultado. El país está viviendo el mayor brote eh, de covid desde que empezó la pandemia. Eh, tanto es así que el incremento de casos ha llevado a confirmar Shanghái, una ciudad de 26 millones eh, de habitantes. Eh, digo, con, de confinarla. Según los expertos, esto puede estar motivado. Se habla mucho de ello eh, por la estrategia eh, del planteamiento del COVID que están siguiendo las autoridades del país para combatir el coronavirus, que se basa bueno, en restricciones, en confinamientos y vacunación para evitar la transmisión comunitaria, una táctica, si me permiten, radicalmente opuesta a la seguida, por ejemplo. aquí, en Europa, en España, en Occidente, donde se han flexibilizado, mucho más como acabamos de contar, las medidas y se han decidido convivir con el virus. Veremos a ver. Que, que ocurre aquí en la Comunidad de Madrid, su consejero, eh, el consejero Escuredo, no, no, nos hablaba realmente en este Día Mundial de Salud, no solo adelantaba el martes eh, que se van a tomar esas medidas en colaboración con el Ministerio, lo que nos adelantaba la, la ministra, y se va a flexibilizar todo bastante.
3: Yo creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel, ¿no? El número de aforos, eh, en qué situaciones en las barras no se utiliza y, lógicamente, hay que estar a la altura de lo que eh, el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo, que continúa un descenso ya desde hace más de dos meses, pues, lógicamente, la decisión, nosotros entendemos que hay que tomarla y tomarla ya y llamar sin demora, ¿no?
1: Y se ha tomado. Y estas declaraciones nos las dijo en el pasado martes en el espacio Día Mundial de la Salud, que hoy vamos a resumir con todos ustedes en un momento en el que los efectos, amigos y amigas, de la pandemia sobre el sistema sanitario se están haciendo se están haciendo notar. ¿eh? El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado el barómetro sanitario que a partir de, de una muestra representativa de 2.500 encuestas realizadas en marzo en, de ese mismo año recoge la opinión de los españoles sobre el funcionamiento de la sanidad tras el COVID y el resultado deja claras muestras de las dificultades que atraviesa la atención primaria, aquí lo hemos hablado mucho en este programa, en Valor Salud y en nuestro especial, y el acceso a las consultas. Un dato, casi el 60% de la población española ha necesitado al menos... Una consulta de atención primaria en el último año, pero no todos lo han conseguido. Uno de cada cuatro se quedó sin ella. En concreto, los datos del CIS muestran que del total de la población española, 36,7% no necesitó consulta alguna en el último año. 43,6% la necesitó y la consiguió, pero el 15,9% aproximadamente restante de los españoles precisó ser atendido por un medio de familia y no llegó a conseguirlo. Va mucho en relación con el informe del proyecto Venturi de Antonio Burgueño que nos presentaba aquí también hace unos meses. Vemos que estamos en tendencia eh, sobre todo de mucha precaución a pesar de la flexibilidad eh, y de la convivencia que vamos a tener todos en, en Semana Santa. Mucha precaución. Enseguida 10 y 12 estamos en directo en este Viernes de Dolores que todos ustedes salen si nos escuchan desde el coche en los podcasts en tiempo de vacaciones si le han hablado de este Día Mundial de la Salud y lo está escuchando Después de, de unos días, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Valor Salud.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer plano.
1: Y la salud y la sanidad y sus personas eh, han sido, bueno, un asunto capital esta semana en esta casa. Hoy eh, hemos tratado, vamos a tratar un resumen de, de lo que fue ayer, por ejemplo, ese Día Internacional de la Salud, que se celebraba ayer jueves, se conmemora desde 1950. La Organización Mundial de la Salud promueve con este día generar conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y fomentar también hábitos sanos en las personas desde capital radio con un amplio equipo de producción de técnicos de expertos eh, repetimos la, la, la última edición del día mundial de la salud especial valor salud de los últimos años más de 50 invitados profesionales de todos los rincones de la salud empresas especializadas eh, gracias a Idis gracias a aspe escucharemos sus voces ahora grandes expertos y promotores de la salud hemos realizado pues ese especial que nos ha traído bueno, yo diría que mucha reflexión, ideas y visiones de nuestra salud y nuestra sanidad. Gracias a, a todos los patrocinadores, a todas las personas, a todo el equipo y muchas ideas para las próximas semanas en Valor Salud, donde estaremos muy pendientes de la evolución de nuestra salud y sanidad de una forma creativa e innovadora. Hablábamos con el presidente de la patronal y, y de la comisión de salud de la COE que celebraba Ayer reunión, por cierto, con, con Ana Pastor en, en la sede de, de Madrid. Hablábamos con su presidente, con, eh, con Carlos Rus en directo allí en ese Día Internacional de la Salud. Carlos Rus, eh, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañarnos de
1: nuevo. Balance de este Día Mundial de la Salud.
4: Bueno, yo creo que hay una serie de ideas que han quedado patentemente o claras, Frank, como que la colaboración público-privada salva vidas. Creo que es algo que se ha demostrado en la pandemia. Retos que ya teníamos en el Sistema Nacional de Salud pues, se han visto quizás más agudizados, como es eh, las listas de espera, eh, como es eh, el atasco que tiene la atención primaria o si es el modelo ideal para nuestro país. El problema que tenemos con la escasez de los profesionales. Y, y creo que es un momento o, o muy importante esta jornada que hemos hecho durante estos días, para sacar también conclusiones.
1: ¿no? Hoy es 7 de abril, Día Internacional de la Salud. Eh, hay muchas noticias, eh, noticias que nos llegan también desde, desde bueno, China, también hablando de, de, de nuevas cepas también en, en Europa, las mascarillas a partir del 19 de abril eh, con casos excepcionales, el transporte, colegios, etcétera, eh, Bueno, van, van a desaparecer, según el, el, el Ministerio y según el propio Gobierno con las comunidades autónomas. ¿Cuál es la reflexión sobre estos temas de actualidad? Y le dejo ya.
4: Bueno, Fran, me, me, me preocupa en cierta medida. Vemos como hace pocos días se ha dado un repunte de casos en Reino Unido con 120.000 contagios en un día. Yo apuesto por la responsabilidad de las personas, e incluso al aire libre, cuando se producen grandes concentraciones. Eh, yo pediría eh, que las personas llevaran puesto la mascarilla
1: Don Carlos, eh, eh, como presidente de la patronal, muchísimas gracias por acompañarnos durante todas estas jornadas de, del Día Internacional de, de la Salud, muy buenos días
4: Buenos días y muchas gracias
1: Gracias a todo el equipo de, de ASPE, desde su equipo de gabinete, su equipo de comunicación, gracias a, a todas las personas que han colaborado en este Día Mundial de la Salud y a todas las personas y empresas, y desde el IDIS, el Instituto de Desarrollo Integral de la, de la Salud. Fernando Mugarza, su director de desarrollo habitual, con tertulio también de este programa, colaborador, eh, magnífico profesional, nos hablaba... Eh, pues nos hablaba de, de esa reflexión que según ellos eh, han sacado de este Día Mundial de la Salud.
5: Bueno, pues eh, la verdad es que ha estado interesantísimo todas las mesas ¿no? que han discurrido a lo largo del Día Mundial de la Salud. Y la verdad es que Valor Salud ya se consolida ¿no? como el espacio radiofónico líder precisamente en todos los temas eh, de salud y de sanidad. ¿no? Y yo, pues si tuviese que resumir, pues o resumir, o por lo menos lo que más me ha, me ha eh, marcado ¿no? en estos días ha sido precisamente esa necesidad ¿no? de mejorar nuestro sistema sanitario. Todos queremos esa mejor sanidad para todos. ¿no? Y para eso tenemos que saber eh, acompasar ¿no? el ritmo de. De, de nuestro sistema precisamente con los retos que plantea el futuro. ¿En términos de qué? Pues yo diría que en términos de calidad eh, asistencial, en términos de profesionales, el reconocimiento hacia ellos es fundamental, el protagonismo de los pacientes, la eficiencia y la gobernanza del sistema en esa suficiencia financiera. No podemos olvidar que también se ha, se ha explicado aquí en, esta, en estas mesas la colaboración público-privada, sumar y multiplicar voluntades, la equidad y el acceso importantísimo la innovación y la digitalización y, por supuesto, estar dispuestos a reformar el sistema porque, en definitiva, tenemos que acompasarlo con el futuro y con el presente, puesto que la presión asistencial y financiera del sistema sanitario público cada vez es mayor.
1: Gracias, Fernando. Eh, desde el IRIS eh, hemos comprobado en eh, toda la agenda del Día Mundial de la Salud, especialmente en, en, la, en el apartado de interoperabilidad, el gran trabajo que se está desarrollando. Queríamos saber también los objetivos para, para este 22, 2022 que tenéis.
5: Bueno, desde la Fundación IDIS, la verdad es que es un año muy intenso, puesto que estamos eh, comprometidos no solamente con nuestra forma de ser y de actuar, no, en el sentido de la transparencia, de la honestidad, a través de los informes, de los estudios, de los, los análisis, que con toda seguridad nuestros oyentes ya ya conocen, ¿no? Pero este año específicamente es el año de la interoperabilidad. Es el año de la cohesión del sistema sanitario y sobre todo de la continuidad asistencial. Esto es clave. Tenemos que facilitar entre todos que el paciente, los pacientes que somos los auténticos protagonistas del sistema y dueños además de nuestros datos de salud seamos capaces y nos faciliten las herramientas y los canales para poder discurrir entre el sistema sanitario público, el sistema sanitario privado con nuestros datos clínicos, con nuestros datos asistenciales. ¿Para qué? para disminuir, lógicamente, listas de espera, por ejemplo, para mejorar la equidad, por supuesto, y desde luego para evitar redundancias y duplicidades, por ejemplo, en pruebas diagnósticas, con lo cual mejora también la eficiencia del sistema. Esos, precisamente, son nuestros objetivos y nuestros planes para este año 2022.
1: Gracias eh, a Iris, gracias a ASPE, protagonistas también, asesores imprescindibles, en este Día Mundial de la Salud, que hemos celebrado durante toda esta semana en Capital Radio. Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro
0: planeta, nuestra salud.
1: Yo quiero agradecer especialmente, además de Idis y Aspe, al Hospital de Fátima, al Grupo San Roque, al Grupo Recoletas, a Vitas, a IMET Hospitales, a Clínica de la Asunción, a HM, a Vitalia, a todas las personas y empresas que han pasado en este especial Día Mundial de la Salud en el que hoy en directo en este viernes de dolores previo a la Semana Santa mucha precaución eh, también eh, confianza sí pero cuidado ¿eh? hay que seguir con eh, las mascarillas en, en bueno hay que seguir lo que ustedes quieran ¿eh? pero hay que seguir en las distancias cortas que que nos vienen datos también de de otras regiones eh, al menos para para reflexionar y tenemos que pasar ...una buena Semana Santa... ...les ofrecemos... ...ahora... ...algunos sonidos... Eh, ...que nos ha traído... ...este Día Mundial... ...de la Salud... ...en el que... ...bueno empezamos... Eh, ...luego escucharemos... ...a partir de y media... ...la entrevista que tuvimos... ...con Enrique Ruiz Escudero... ...el Consejero de Sanidad... ...de la Comunidad de Madrid... ...y en la primera mesa... ...hablamos de... ...de la reflexión... ...sobre nuestro planeta... Nuestra nuestra salud, las claves eh, las claves fundamentales, estuvo Eduardo Pastor, presidente de Cofares, eh, Carlos Mur, Marta Villanueva, estuvo también Ángel de Benito, estuvo eh, Carlos Rus estuvo eh, eh, hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad, hablando del sistema sanitario en, en nuestro país. Nos dejaron algunos sonidos.
3: Cofares, como empresa sanitaria que es... Lo sostiene empieza por la persona que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores. De hecho, la salud puede y debe apoyarse desde el mismo lugar de trabajo. Por eso hemos intentado crear las condiciones laborales
4: óptimas y en eso estamos en ese proyecto. La, el modelo de atención primaria en España es un desastre. El modelo. Quiero, quiero aclarar que algunas veces mis compañeros de atención primaria interpretan que yo critico al médico de atención primaria. Soy, por esencia, médico de pueblo y soy, por esencia, médico de atención al paciente. Tenemos unos magníficos médicos y unas magníficas enfermeras en atención primaria en el sistema público. Lo que no tenemos es una organización adecuada.
0: Quería presentar al doctor por, por el magnífico trabajo que se hace desde el proyecto Aventuri ¿no? es, es poner luz en un territorio que desde que ha empezado el, ter, el tema del COVID ha sido bastante sombrío por no decir escaso en información ¿no? entonces eh, yo quisiera primero eh, valorar una cuestión importante arrastramos unos tiempos en que se ha buscado de forma sistemática una cierta estigmatización del, del concepto este de colaboración público-privada.
1: En esta mesa de colaboración público-privada que celebramos el martes, eh, estuvo también Alfonso García Rosa, su director de Accesibilidad, continuidad asistencial del Servicio Andaluz de Salud, en nombre del consejero Aguirre. También estuvo el director de Proyecto Venturi, Antonio eh, Burqueño, Ángel de Benito, secretario general de la Fundación IRIS, Luis Mendicuti, secretario general de, de ASPE. Estuvo también la vocal, muy interesante, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, de SEDISA, Patricia Alonso y las voces que han escuchado de José Manuel Baltar, director general corporativo del Hospital Universitario San Roque y José Antonio Méndez Ferrer, director gerente del Hospital de Fátima La importancia de la profesionalización la despolitización la no ideología eh, en el mundo de la salud y la sanidad que es necesario y la importancia de la equidad y el ciudadano. Nos llevó eh, a continuación a una mesa de políticos con Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular Rosa Medel, eh, portavoz de Sanidad de Unidos eh, Unidas Podemos y José Luis Stigman, portavoz de Sanidad también de, de Vox eh, con los que compartimos también una reflexión siempre muy acalorada
6: Avanzamos ese pacto por la sanidad donde existiera pues, una despolitización y todos nos moviéramos en torno a, a unas líneas y a un seguimiento. ¿no? Ver la, eh, el derecho a la salud como un derecho que debe ser abordado exclusivamente por los servicios públicos de gestión pública y otra es ver ese derecho a la salud como una fuente de negocio.
3: ¿Qué? la colaboración medicina eh, público privada es uh -huh. muy importante pero para dar, para dar poder a la iniciativa privada
1: la palanca de la innovación o de las competencias profesionales por ejemplo como solución de la atención primaria cómo lo verían cómo lo ven Venga.
7: Bien, evidentemente,
8: sabemos que hay gente, que hay personas que pueden llegar a ser susceptibles respecto a la llegada de población migrante. Acciones humanitarias como la recolección de material sanitario o de productos básicos para llevarlos a las fronteras de Europa puede, puede hacerse de manera individual, como lo está haciendo en este caso ASPE. Pero también necesitamos una acción concertada, concertada a nivel europeo, conjunta, junto a una actividad diplomática sobre el terreno, porque no no solo nos encargamos de llevar los productos hasta la zona, sino que también dispensamos asistencia directamente a la población de Ucrania.
1: Estamos escuchando los mejores sonidos, las voces protagonistas del mundo de la salud y la sanidad en este Día Mundial de la Salud, en el que lo tienen también en www.forosrecursoshumanos.com. Eh, durante toda esta jornada lo pueden consultar. Hablamos de empleo, de la importancia de la escasez de talento eh, estrategias para afrontar el futuro qué interesante Guadalupe Fontán y además de plena actualidad eh, la coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de, de Enfermería también hablamos con Monse Planelles eh, la van a escuchar ahora directora corporativa de recursos humanos de Hospitales Eduardo Tabernero como director de desarrollo de talento de la dirección corporativa de personas, docencia y responsabilidad social empresarial de VITAS, eh, Jesús Jordán eh, responsable de Políticas Públicas de Empleo de la Federación de Comisiones Obreras y también las voces de, de Iris y ASPE este, en este espacio. Escasez de talento es el gran tema de este año de recursos humanos en la salud y la sanidad.
2: Y nosotros en recursos humanos ya hablábamos de lo estratégico que era la selección y retención de profesionales. Uh -huh. En aquel momento ya hablábamos de eh, la dificultad de eh, médicos y todas las especialidades para nosotros como eh, sanidad privada y como alternativa a, a ser funcionarios de sanidad pública, siempre hemos tenido el reto de captar profesionales continuamente. Con la pandemia es verdad que, como hablábamos antes en enfermería, se han abierto otros campos además. <risa>
1: Monse es la directora de Recursos Humanos de IMET Hospitales, que agradezco muchísimo, como siempre, que esté con nosotros. Y a todos los directores de Recursos Humanos del sector salud, nos veremos muchos el 28 de, de abril en el encuentro anual del foro de, de recursos de recursos humanos. Estamos haciendo un resumen de los mejores momentos en este Viernes de Dolores que también pueden escuchar el Viernes Santo digo porque lo vamos a emitir también el Viernes Santo para todos ustedes en, en un valor salud donde estaremos ahí 10 a 11 vamos a hacer una pausa si les parece y volvemos con otros sonidos protagonistas, me está esperando todo, la entrevista completa que hicimos al presidente europeo y también van a escuchar una interesantísima, creo que no pierde actualidad la entrevista que tuvimos con el consejero de la comunidad de la comunidad de Madrid. Seguida, no se vayan.
0: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos para que no tengas que elegir. Más experiencia. Más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
2: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia.
3: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Estamos resumiendo los mejores momentos del Día Mundial de la Salud en un momento en el que nos volvemos a ver las caras. ¿eh? La mascarilla en interiores dejará de ser obligatoria en España. A partir del 20 de abril lo hemos escuchado eh, a lo largo de todos estos días y con ella también caerá la última gran restricción de la pandemia, aunque el gobierno ha seguido el criterio de los técnicos y ha decidido retrasar el fin de la obligatoriedad hasta después de Semana Santa. Vamos a ver cómo se da la Semana Santa con el objetivo de evitar un posible repunte de los contagios en unas fiestas con, con muchos desplazamientos e interacciones que se están produciendo precisamente en este Viernes de Dolores. Felicidades a todas las Dolores, las Lolas que nos estén escuchando en estos eh, momentos. Y el martes hablábamos en, eh, en una charla muy muy interesante con el eh, consejero de la Comunidad de Madrid que, que amablemente todos los días mundiales de, de la salud está presente con nosotros eh, bueno y cuando se lo pedimos también eh, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos decía esto Creo que está escuchándonos ya Es a don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Señor consejero, muy buenos días, bienvenido
3: Hola, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué bienvenida podría dar hoy en este Día Mundial de la de la Salud, un Día Mundial de la Salud con un lema, Consejero, nuestro planeta, nuestra salud?
3: Sí. Bueno, en primer lugar, que quiero agradecerles la, la invitación para, para este programa, especialmente poder con, conversar contigo personalmente. Y bueno, yo creo que conmemorar un día tan espacial como es el Día Mundial de la Salud, pues es algo que, que yo creo que es bueno para todos y sobre todo. Eh, impulsar estas mesas de debate que van a ser a lo largo de, de los próximos días y por los temas elegidos y por los ponentes que van a participar desde luego que van a ser despertar gran interés y seguro que van a ser muy provechosas y sobre todo también quiero agradecer a tanto Aspe como AIDIS, el, el patrocinio de este, de estos de esta de estas jornadas porque son fundamentales bueno yo creo que, que es eh, tratando de, de sintetizar al máximo no yo creo que tener un entorno saludable es absolutamente vital para para la prosperidad económica también el cuidado del, del patrimonio natural y el bienestar social yo creo que hay que hacer eh, buena reflexión sobre lo que ha ocurrido eh, con el covid 19 especialmente ...estos dos últimos años... ...y yo creo que hay que sacar conclusiones... ...en positivo ¿no?... ...de qué es lo que tenemos que aprender... ...de todo esto vivido... ...y, y bueno, y a partir de ahora pues... Eh, ...bueno, aunque el virus todavía conviva con nosotros... ...pero sí que tenemos que, que pensar... ...que los sistemas que han dado buena respuesta a la enfermedad... ...pero tenemos que también pensar... En, ...en la salud ¿no?... ...en los buenos hábitos... ...en el cuidar a nuestras personas vulnerables... ...y sobre todo utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance... ...para poder hacerlo ¿no?... ...la investigación, la innovación y dar esas respuestas eh, esas, a esas necesidades sanitarias que aquí se, se presenten. Yo creo uh -huh. que los objetivos de los ODS para el para el 2030 con ese horizonte, pues yo creo que son una buena guía para poder eh, seguir, conseguir proteger el planeta, garantizar su prosperidad y sobre todo siempre, siempre pensando en esa potenciación de la salud que, que es vital para todos uh -huh. nosotros.
1: Consejero, eh, ha hablado de, de todos, eh, bueno, ha mencionado eh, la, la pandemia también, eh, respecto... A todos estos datos que digo por analizar los datos de, de fondo, ¿qué desafío eh, nos ha dejado esta, esta pandemia? Porque detrás de los números hay personas, hombres del mundo, mujeres y hombres del mundo de la salud y de la, y de la sanidad, pero ¿qué desafío eh, podemos reflexionar con el consejero esta mañana?
3: bueno los desafíos de, de, a nivel sanitario yo creo que, que abarcan todas todas las líneas de actuación que debe marcar una consejería como es en este caso la consejería de madrid ¿no? y yo creo que la consejería de sanidad en primer lugar eh, pensar siempre en nuestro principal valor que son nuestros recursos humanos ¿no? ha, ha habido eh, su papel en la pandemia ha sido fundamental y, y tenemos grandes profesionales y tenemos que continuar en esa línea de formación y de, de adaptación a todo lo que, que va ocurriendo que cada vez ocurren cosas más rápidas, siempre en beneficio de la salud. Luego, también, algo que hemos visto durante la pandemia, que ha sido tener unas infraestructuras sanitarias, tanto a nivel hospitalario como a nivel de, de los centros de, de salud, que tengan ya cada, cada vez más capacidad de resolución y que, que se adapten más a esta, a esta situación que, que hemos vivido, con esa capacidad de transformación o de elasticidad, algo que hemos trabajado muchísimo durante la pandemia, que es el trabajo no presencial, siempre asociado a unos buenos sistemas de información eh, que permitan eh, mayor accesibilidad por parte de los ciudadanos y, sobre todo, que nos reporten datos y datos de calidad para la toma de decisiones profundizar en la investigación, que nos ha ayudado muchísimo, y pongo los claro claros, las vacunas o los uh -huh. tratamientos antivirales, y sobre todo que todo esto repercuta en el, en el ciudadano, que, que en esa lucha permanente que tenemos contra el tiempo ¿no? en dar esa respuesta, y sobre todo que sean profesionales eh, más capacitados y también ciudadanos cada vez más expertos en el conocimiento de su salud. Yo creo que todo eso, y tratando de resumir, serían las líneas más, más importantes que hemos aprendido de, de esta uh -huh. pandemia y, sobre todo, que tenemos que aplicar desde ya, de cara a futuro.
1: Consejero, eliminar las mascarillas, mañana va a haber novedades. ¿En, en interiores ya una realidad? ¿Es necesario? ¿Es conveniente? ¿Cuál es la visión de la Comunidad de Madrid en esta materia?
3: Bueno, nosotros llevamos ya desde hace ocho semanas... Eh hemos transmitido desde, desde la Comisión de Salud Pública la necesidad de, como mínimo, abordar el debate sobre la supresión de las mascarillas en interiores. Yo creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel, ¿no?, el número de aforos, eh, en qué situaciones en las barras no se utiliza, y lógicamente hay que estar a la altura de lo que eh, el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo, que continúa un descenso ya desde hace más de dos meses, pues lógicamente la decisión, nosotros entendemos que hay que tomarla y, y tomarla ya y, y además sin demora ¿no? que yo creo que sería eh, una buena decisión puesto que, que ahora mismo insisto que esa situación de control epidemiológico pero principalmente a nivel asistencial, hay que recordar que estamos en, en apenas eh, 50 pacientes en UCI eh, que y, eso, y de esos casi el 60% son por COVID, o sea que apenas tendríamos 30 pacientes con, uh -huh. eh, con COVID después de todo lo vivido pues lógicamente uno tiene que tratar por todo los medios de, de volver a la situación donde, donde realmente, partiendo de esa situación de control, podamos volver a la normalidad. Si es que alguna vez volvemos a la normalidad eh, pre-pandemia, pero desde luego que, que ya es el momento de tomar esa decisión. El ministerio va siempre demorando, pero entendemos que ya esto no admite más demora.
1: Pues hablando en directo con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Dos breves últimas cuestiones para dar la bienvenida, eh, bueno, lo que está haciendo el consejero a todos los ponentes. En, hoy es noticia, si no, no sería natural esta esta charla. Eh, está siendo noticia también eh, la intervención esta tarde a las 5 de, de Zelensky, el, el presidente ucraniano, eh, a través de... De, del Congreso. Eh, bueno, qué situación, ¿no?, la que estamos viviendo. Y con este Día Mundial de la Salud, nuestro planeta, nuestra salud, nos tenemos que acordar de, de personas que en el entorno de la salud y la sanidad lo están pasando muy mal en situaciones bélicas, ¿no?
3: Sí, evidentemente. Nosotros, eh, bueno, ya lo hacemos hasta donde podemos, eh, que es... Eh, eh, recibiendo a todos los eh, los desplazados o los refugiados que vienen desde Ucrania y que hay que recordar que ya hay más de 4.000 ucranianos que han tomado contacto con el, con el con nuestro sistema sanitario y le damos pues la mejor respuesta pues desde esa acogida y en el caso de que de que necesiten esa ayuda a nivel sanitario la van a tener es nuestro nuestra misión yo creo que eh, hay que dar nuestra máxima generosidad con, con el pueblo ucraniano que ha sido cruelmente invadido por eh, por Rusia y desde luego que, que toda Europa vamos y todo el mundo tiene que, que ayudarles y nosotros bueno hasta donde podemos y vamos a hacerlo siempre con, con esa esa insisto esa generosidad que caracteriza a los madrileños pues sobre todo bueno no solo a nivel sanitario también la comunidad de Madrid está dando respuesta a nivel eh, de escolarización de los niños pues bueno desde el punto de vista social con vivienda bueno a todos los niveles para que bueno dentro de esa situación tan difícil que están viviendo pues que, que estén en nuestra, en nuestra región
1: lo mejor posible. Muy bien, consejero, por último, parece que parece ¿eh? en esto de la salud siempre tenemos que, que prever, eh, tener una red eh, interesante, pero parece que vamos a tener una Semana Santa tranquila, ¿no?, en materia de salud, digo, analizando la, la pandemia. Sí,
3: a nivel en términos de, de pandemia, bueno, continuamos eh, en ese descenso de, de casos muy leve, pero bueno, pero continuamos, y lo más importante es que a nivel del control hospitalario, que es realmente lo que nos ha mantenido siempre ese pulso con, con la pandemia, pues continuamos descendiendo, que es la mejor de las noticias. Nosotros esperamos que tengamos una Semana Santa tranquila, que empieza ya este este viernes, y, y bueno, y luego iremos eh, valorando lo que va ocurriendo de cara a futuro, ¿no?, pero con ese nivel de vacunación, esa respuesta tan tan responsable que han dado los madrileños y sobre todo, insisto, que ese control epidemiológico existencial, pues sí que nos permite pues ver, sí que hablar de final de esta ola, pero bueno, estar preparados por si ocurriese algo, que esperemos que no sea así, porque ya después de dos años de pandemia yo creo que ya, y ya hemos tenido más que suficiente.
1: Pues dando la apertura este Día Mundial de la Salud, este especial que tenemos aquí de Valor Salud en Capital Radio, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de, de Madrid. Eh, don Enrique, señor Escudero muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Todos los viernes de 10 a 11, de 9 a 10 en las Islas Canarias, estamos pendientes de nuestra salud y sanidad contado de otra forma. Eso sí, voces y personas y protagonistas eh, y entrevistas en las distancias cortas y conociendo eh, cuál es la problemática con los pacientes, con la atención eh, primaria, con la interoperabilidad, eh, con la eh, bueno colaboración público-privada, eh, con lo público, con, con lo privado, con las dos cosas juntas y si pueden ser, eh, aunque es difícil muchas veces, eh, protagonista aquí en Capital Radio, hablábamos también esta semana... No comparábamos, ¿eh? Sino hablábamos con Paul Garasus, que es presidente de la Europea de la Sanidad Privada, que estuvo estos días también en Madrid. Nos atendió amablemente, eh, hablando de la situación también de bélica. Esta semana ha estado el presidente de, de bueno, de, 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 la, de, la, de fundamentalmente la, la guerra internacional... Eh, ha estado protagonista en el, eh, en el Congreso con Zelensky, eh, eh, lo que quería decir, y fundamentalmente ahí dejó un mensaje humanitario que también se analizó por parte de Paul Garasus, presidente de la Europea de la Sanidad Privada. Pues vamos en este Día Mundial de la Salud a conocer eh, también, sobre todo a través del conflicto bélico que está ocurriendo en Ucrania, eh, y conocer eh, también detalles de cómo está afectando a la salud y la sanidad eh, europea. Por eso saludo con agradecimiento que esté con nosotros a esta hora de la mañana, de la tarde prácticamente, a Paul Garasus, que es el presidente de la Unión de Hospitales Privados también de, de toda Europa eh, en colaboración plena con la Patronal de la Sanidad Privada en, eh, en España. Saludo al señor Garasus. Muy buenos días. Buenos Señor Garasus, sabemos que existe una gran preocupación por la actual guerra en, eh, en Ucrania. Eh, vamos a ver si, si podemos conocer también su, su, su versión sobre cómo afecta a Europa nos lo van a traducir perfectamente este conflicto bélico.
7: En effet, c'est la primera fois, depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, esta es la primera vez
8: desde la Segunda Guerra Mundial en la que nos vemos expuestos a una emergencia que amenaza nuestra paz común como europeos y valores que apreciamos como es la seguridad. La inquietud de la gente y de la sociedad civil que nosotros representamos se enfrenta a un problema concreto sobre cómo hacer frente a la organización de la
7: necesidad. En particular, todo
8: lo que concierne al transporte o al aprovisionamiento. Todos conocemos la dificultad para transportar ciertos productos sensibles y aquí la cuestión es práctica. A la que tenemos que hacer frente es la cuestión que tiene que ver sobre el aprovisionamiento de cierto material médico que actualmente está agotado. Más allá de estos simples problemas de organización que los tenemos, ahí están, son visibles, nuestros hospitales mantienen toda su actividad para dar el mayor servicio posible a ...a toda la población
7: afectada.
1: Muchas gracias. Sobre este asunto, ¿qué acciones eh, están llevando adelante desde la Unión de Hospitales Privados en toda Europa para colaborar en este sentido?
7: Voy a responder sur tres puntos. La primera es para...
8: Aquí les vamos a responder en base a tres puntos. El primero para agradecer a los países frontera de Europa cercanos a Ucrania, en particular a miembros de nuestras federaciones polaca, rumana y moldava, su disponibilidad para poner los servicios a favor de la población migrante huida por este conflicto.
7: Nos gustaría mandar un
8: gran abrazo a nuestros amigos polacos quienes han demostrado un gran ingenio, colaboración al acudir en la medida de sus posibilidades, bien es verdad, a la ayuda en el plano humanitario y sanitario a una población migrante en una situación difícil desde el punto de vista emocional. ...en
7: gran bien sûr, sur el plan emocional, pero también sur el plan médico.
8: A nuestros amigos rumanos por su parte también han desplegado allí un gran plan de ayuda, de seguro consecuencias financieras para sus cuentas, para ellos para simplemente ofrecer un servicio a la población con dificultades, y aquí me gustaría poner sobre la mesa también una pequeña anécdota, nuestros amigos moldavos han tenido la gentileza de enviarnos una fotografía la fotografía de un recién nacido que ha nacido en una clínica en su clínica justo después de cruzar la frontera, su madre, huyendo de este conflicto. Nosotros, en este caso, estamos muy orgullosos de tener a miembros de nuestra organización respondiendo de esta manera a una crisis humanitaria.
7: La segunda dimensión de nuestra acción ha sido interagir con la Comisión Europea. La segunda
8: dimensión de nuestra acción queda en las negociaciones junto a la Comisión Europea en las que hemos participado para la discusión de la organización frente a la guerra y de cómo se van a ofrecer nuestros servicios a la población migrante. Nosotros estamos plenamente activos en la medida en la que podamos aportar los servicios que sean necesarios
7: de nos possibilités et suivant le transfert intracommunautaire des populations concernées pour apporter des offres de soins nécessaires. Y el tercer trabajo de
8: nuestra tra acción, de nuestro trabajo, ha estado centrado en cómo hacer que los servicios disponibles en los hospitales privados de la Unión Europea puedan llegar al frente de guerra para ayudar a Ucrania. Respecto a estas actuaciones de calado humanitario, nos centramos en cómo transferir el mayor material posible, el mayor personal capaz y posible, a fin de que sobre el terreno los ucranianos que puedan se beneficien de los servicios, de nuestros servicios y adaptándose estos también a una situación de excepción. Bien es verdad que, aun con todo, somos conscientes plenamente de que sobre el terreno los productos médicos escasean, que las estructuras hospitalarias están siendo atacadas, derruidas, y que el personal, bien es verdad, hay que admitirlo, es insuficiente.
1: Por último, gracias, eh, señor garasus por estar con nosotros desde... Vuestra visión, qué otras vías de apoyo y colaboración debería impulsar la sanidad española para involucrarse de manera humanitaria, como me imagino lo está, lo está haciendo. Lo escuchamos atentamente.
7: Bien, que Evidentemente
8: sabemos que hay gente, que hay personas que pueden llegar a ser susceptibles respecto a la llegada de población migrante. Acciones humanitarias como la recolección de material sanitario o de productos básicos para llevarlos a las fronteras de Europa puede, puede hacerse de manera individual, como lo está haciendo en este caso ASPE, pero también necesitamos una acción concertada, concertada a nivel europeo, conjunta, junto a una actividad diplomática sobre el terreno, porque, no solo nos encargamos de llevar los productos hasta la zona, sino que también dispensamos asistencia directamente a la población de
7: Ucrania.
1: Muy bien, Paul Garasus, eh, representante de la sanidad privada en, eh, en Europa, de la Unión de Hospitales de, de, toda, de toda Europa. Como digo, eh, encantado de, de saludarle. Muchísimas gracias. Espero verle también por aquí, por España, por Valor Salud en algún, en algún momento. Muy buenos días. Gracias.
7: Nos sabemos vuestra generosidad, nos sabemos vuestro y nos
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Resumiendo los sonidos más destacados de esa semana en el Día Mundial de la Salud, teníamos que hacerlo en este programa Valor Salud donde todos los viernes de 10 a 11... ...les ofrecemos contado de, de otra forma... ...la actualidad de personas y empresas.
2: Ambos sistemas, el público y el privado... ...están caminando hacia objetivos muy similares... ...y esperemos que el futuro... Eh, ...traiga un, un sistema interoperable de historia clínica... ...para toda la ciudadanía.
0: Para eh,
3: transmitir la información del paciente... ...de la historia clínica, y no solamente eso... Es para evitar procesos administrativos duplicados, para poder
5: interactuar en, en todos los temas que son administrativos de autorizaciones. Eh, hay que potenciar los sanitarios si queremos tener una sostenibilidad en la sanidad, en lo, en lo social y en lo económico. Sí, el hecho de que, lo, de que los centros tuviesen personal sanitario, eh, hizo pensar a, mucha, a gran parte de, de la sanidad que eh, re, recaía sobre ellos la el, el atención sanitaria,
1: algo que no es así, y cuando tuvo que salir del sistema sanitario al rescate, la realidad es que había un desconocimiento absoluto.
0: Deciros como un dato, por ejemplo, pues que en España tenemos pues, 18.000 personas centenarias, ¿eh? por tanto, la, la, hay una tanto, ha habido una un gran crecimiento de la población mayor y va a ir a más ¿eh?
5: Hay que unar hospitales, hay que unir datos y en ese aspecto, pues, eh, tecnologías como el Red de Federadas o el, el PET, el Privacy and Science
3: eh, en Technology
5: Recordemos que para el año 2050 España probablemente será el segundo país más envejecido, no solamente de Europa sino del mundo, ¿no?
1: Sonidos protagonistas, eh, gracias a todo el equipo de Laura Muñetón, eh, de Pedro Jiménez, también de Félix Franco, de todo el equipo técnico que ha hecho posible también esta semana, junto a todos los asesores, el Día Mundial de la Salud, en el que, como saben, hablamos también de historial clínico, lo acaban de escuchar, electrónico, interoperabilidad, continuidad asistencial, eh, qué interesante la, la mesa que tuvimos por la noche del martes, sistema sanitario y sociosanitario, dos caras de la misma moneda, y acabamos ayer, Precisamente, o mejor dicho, el jueves, hablando de tecnología y biotecnología, palancas de la, de la nueva medicina, donde hablamos de la evolución de la tecnología en algo más que, que el dato. ¿no? Aunque seguía siendo la mesa del empleo de sanidad de estrategias para afrontar el futuro, oportunidades y desafíos, la que vamos a escuchar para finalizar este programa, algunos momentos, una de las más destacadas de la jornada. ¿Cuáles son los ejes fundamentales cuando estamos hablando de, de empleo en sanidad como estrategia para afrontar el futuro donde ven las oportunidades, los desafíos? A, a, abrimos debate, si queréis, en el mismo turno que he empezado y luego lo rompemos. Guadalupe. Muy bien, pues...
6: Yo, eh, para romper así un poco el hielo, eh, empezaría porque durante estos 26 meses se ha, se ha visto muy bien, se ha objetivado el compromiso y la profesionalidad de los profesionales sanitarios y de alguna manera lo que hemos visto también es que, eh, por lo menos en el caso de las enfermeras, el empleo ha sido pleno, ha sido muy difícil encontrar, encontrar profesionales que pudieran cubrir determinados puestos y, y creo que, bueno, que ahí es donde está uno de los desafíos, ¿no? en, en poder eh, lograr para los próximos años un recambio general que va a venir por la por la próxima jubilación de muchos de los profesionales y, y también el que no se nos escape ese talento fuera, porque tenemos eh, profesionales muy bien preparados, que son altamente considerados fuera de España y que durante varios años hemos tenido esa fuga de talento que tanto hemos echado de menos ahora cuando les necesitábamos.
1: Qué buen trabajo están realizando, pero es que no hay enfermeras. de ¿Dónde se buscan las enfermeras en este país?
6: Efectivamente. <risa> hay, hay, hay un problema porque es verdad que, que hay una demanda altísima, incluso... A, a nivel de las universidades y de poder formar a los profesionales, la, la demanda triplica el número de matrículas que se pueden realizar, con lo cual esa sería una de las oportunidades y, y áreas de mejora que podríamos tener para los próximos años, porque efectivamente salen menos de las que de las que se necesitan, como hemos podido evidenciar.
1: Hablaremos de eso en el debate, Monse como gran directora de recursos humanos, directora corporativa de recursos humanos de IMET Hospitales, que me queda sorprendido, ¿cuántos empleados me has dicho ya? Más de 1.500, ¿no?
2: Sí, más de 1.700. 1.700, 700, fíjate. Sí.
1: O sea, que estáis creciendo mucho. Sí,
2: estamos creciendo mucho y de ahí la dificultad también. Para nosotros eh, no es nueva la dificultad. Eh, y yo recuerdo de eh, cuando empezábamos en el Foro de Recursos Humanos, ¿os acordáis? Antes de la pandemia que nosotros en Recursos Humanos ya hablábamos de lo estratégico que era la selección y retención de profesionales. Uh -huh. En aquel momento ya hablábamos de eh, la dificultad de eh, médicos y todas las especialidades. Para nosotros, como eh, sanidad privada y como alternativa a, a ser funcionarios de sanidad pública, siempre hemos tenido el reto de captar profesionales continuamente con la pandemia, es verdad, que como hablamos antes en enfermería se han abierto otros campos además de demanda que ha empezado a tirar y además de buscar desde el año desde todos los años buscando especialidades y profesionales, además ahora pues también ha, ha tirado la demanda de la pandemia de otros eh, de otros elementos y de otro personal de nuestras plantillas como es la enfermería, con lo cual estamos acostumbrados a atraer, a, a buscar eh, los atributos que teníamos para poder eh, tener profesionales y lo que hemos hecho es tener que aplicarlo a más sectores de la, del sector sanitario, ¿no?, de los empleados. O sea, que seguimos buscando para poder seguir creciendo. La buena noticia es que seguimos creciendo, sí.
1: Esa es buena noticia. Otro grupo que crece también mucho, eh, presente en toda, en toda España, eh, Vitas, eh, Eduardo Tabernero, oportunidades, desafíos desde tu visión.
9: Pues la verdad que coincido con lo que se ha comentado previamente. Está claro que el COVID... Eh, trajo una situación que ha venido a exacerbar lo que eh, ya se daba antes de, de la pandemia, ¿no? la escasez de profesionales. Lo que nos ha obligado el, el COVID es a, a cambiar el chip. Yo creo que hemos visualizado que esta situación ha venido para quedarse, habíamos normalizado la falta de enfermería y la dificultad de encontrarla, ya ha llegado a tal nivel de escasez que, que ha roto el esquema mental de las organizaciones. Nosotros hemos tenido que cambiar el chip de manera brutal y, y ese cambio ha venido para quedarse. Nosotros... Cuando hablamos de escasez de enfermería, creo que tenemos que poner más hincapié en retener y desde el punto de vista, de vista positivo, fidelizar a la, a la enfermera que nos conoce y que trabaja con nosotros, que, que el esfuerzo en buscar enfermeras. Eh, tenemos magnífica enfermería en España. Nosotros seguimos buscando enfermería en, en nuestras universidades y en la gente profesional que hay en España. No hemos centrado en la dinámica de traernos enfermeras de fuera. Sí que estamos recuperando Enfermería que ha hecho su trabajo durante 5 o 7 años en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, y lo que estamos ofreciendo es, es, es un cambio en la manera de gestionar personas en la compañía, que es cambiar el chip. Tenemos que crear una propuesta de valor para la enfermería que le convenza, que le convenza para quedarse y para, y para venir con nosotros, ¿no? Propuestas de liderazgo para los mandos intermedios y directivos que impliquen una nueva manera de trabajar con nuestra gente, contenido de formación técnico pero de habilidades... Eh, hablar de elementos que nunca habíamos planteado en la privada como carrera profesional, uh -huh. adaptar eh, nuestros hospitales al hospital donde la enfermera y el profesional médico se sienta cómodos, hospitales universitarios con investigación aplicada, con docencia y eso es pegar un cambio radical en la manera de pensar del modelo de hospital que tenemos en la privada acercándonos a un modelo hospital distinto que dentro de 15, 10, 20 años la feminización de la profesión y la conciliación de la vida familiar le obligará a decir o me quedo donde me he formado o me voy aquí, y si no voy aquí me iré porque tiene una propuesta de valor parecida a la que estoy acostumbrado, uh -huh. y eso es lo que tenemos que hacer, ese es el reto que tenemos en la salida privada para adaptar nuestro modelo de negocio y nuestra gestión hospitalaria a ese hospital futuro que va a querer tanto la profesional sanitaria, la enfermera, investigando haciendo docencia, doctorándose como el, como el paciente, ¿eh? el paciente va a pedirnos exactamente lo mismo
1: Voces protagonistas del mundo de la salud y la sanidad aquí en Capital Radio. Gracias a todos. De esta forma resumimos hoy el Día, el día Mundial de la Salud. Gracias a todas las personas que están en directo en este Viernes eh, de Dolores, previo a una semana, semana de Pasión, semana de Semana Santa. Y también gracias a las personas que estén, en, por ejemplo, en estos momentos escuchando y que estén en Viernes Santo escuchando esta sintonía. También vamos a poner estos contenidos. Nosotros eh, volveremos después de Semana Santa con muchas novedades y mucha actualidad. En este Viernes de Dolores les deseamos una excelente tiempo de descanso. Muchas felicidades eh a todas las Dolores y las Lolas en este viernes de Dolores. Que sean felices, buena Semana Santa. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
0: plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello. Date para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
5: app.